0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Runde von unserem Tippspiel Alle gegen die Lehrer. Wir sind beim 21. Spieltag angekommen. Der statistische Blick zurückfällt heute aus, weil er kleinlich anwesend ist. Die äh, Tippwertung wird also nächstes Mal wieder benannt, sodass wir direkt mit dem Thema anfangen. Ähm, wir wollen in der Champions League Woche mal einmal auf die ersten Ergebnisse zurückblicken und gegebenenfalls Auswirkungen auf die Bundesliga diskutieren.
1: Ja, und das glaube ich, ganz praktisch mit Bayern-Fan und Dortmund-Fan hier am Tisch. Beide auch wahrscheinlich gut zufrieden nach den Spielen. Ähm, wir können ja mal mit Bayern anfangen, also das Ganze chronologisch machen. Ähm, ich fand die erste Halbzeit ähm, also sehr öde, sage ich mal. Es war ein wirkliches Abtasten. Ähm, mit Bayern schon irgendwie stärker gewesen, fand ich als PSG auf jeden Fall. Aber kam nicht viel. Ähm, zweite Halbzeit fand ich dann richtig stark von Bayern. Und dann hat sich das Spiel mit Mbappé natürlich ein bisschen gedreht, als der reingekommen ist. Ähm, Hätte bis zu der Einwechslung zum meiner Ansicht nach auch 2-0 stehen dürfen. Und dann am Ende hätte man vielleicht auch ein Gegentor noch kassieren können. Aber ich hoffe, dass Bayern dann die Qualität hat, um sowas auch mal zu halten. Also ich bin gut zufrieden, äh, obwohl da an der Spielanlage noch ein bisschen Luft nach oben ist, weil ich es nicht so finde. Also insbesondere, wenn die Gegner so schnell sind. Also der Mendes, der ist ja unfassbar schnell gewesen. Ja. Mbappé wusste ich, aber der Mendes. Und, also Upamecano ist ja auch keine... Blindsinn, ne? Und der rennt dann da zweimal weg, bis geht nicht mehr. Also das wird ein heißer Ritt, der Rückspiel, sag ich mal.
2: Ja, Wenn man äh, Bayern einen Vorwurf machen kann, dann ist es tatsächlich der, dass sie das 2-0 nicht eben in der Phase schießen, in, äh, bevor Mbappé eingewechselt wurde, waren sie ganz klar ein Drücker und hätten eigentlich nachlegen müssen, meiner Meinung nach. Ähm, Traue ich aber auch andersrum, dass PSG da echt äh, den Gegentreffer braucht und dann Mbappé einwechseln muss, um da irgendwie Parole bieten zu können. Ich finde es extrem schwach, was die ähm, trotz der, oder eigentlich müssten sie viel mehr ähm, Qualität eben auch in ihrem Spiel haben, als sie das zeigen. Also die viele gute Einzelaktionen, schnelle Spieler, ähm, aber da müsste eigentlich viel, viel mehr kommen. Die müssten Bayern ganz anders unter Druck setzen und das eben auch über 90 Minuten. Ähm, und es ist eben schlafender Riese so ein bisschen, ich denke im Rückspiel, wenn es dann wirklich um was geht, da kann man sich äh, dann in Paris auch um, äh, nee, in München, München. Äh, auf was gefasst machen. Äh, und da geht's, also da muss Bayern sich dann beweisen.
1: Das glaube ich auch, aber da habe ich schon Hoffnung, dass man sich da ein bisschen mehr darauf einstellt, noch am MVP. Und du kannst das ja auch ein bisschen abhandeln, das Spiel. Bayern hat das alles extrem hochgespielt. Ich fand das Pressing von Bayern in der ersten Halbzeit auch wirklich gut. Und da stimme ich dir absolut zu, da waren auch Schwächen bei PSG. Also Ramos ist natürlich auch nicht... Das, was er mal war. Ne? Also die, äh, die Kette hinten finde ich gar nicht so stark bei PSG. Donnarumma, er ja, sah halt doof aus bei dem Gegentor. Und der hat das Problem, der ist am Fuß mit dem Ball nicht so stark. Also auf der Linie Weltklasse-Keeper. Aber ja. so ein unter Druck Eröffnungsspiel sehe ich bei ihm nicht. Also Sommer auch ein-, zweimal Probleme mit gehabt Aber ähm, ja, das ist halt vielleicht auch wieder dieses wir die drei da vorne halt. Ne? Ja, okay. Messi hat immer mal einen Geistesblitz. Der MVP ist schnell
2: aber in der ja. Defensiv im Mittelfeld, also gerade vor der Abwehrkette, konnte Bayern eigentlich die Bälle hin und her spielen. Mhm. Und da hätte man in, in den Situationen, ähm, hätte ich mir dann von den Sechsern äh, irgendwie mehr, mehr Spielwitz noch äh, gewünscht und mehr Tiefe vielleicht im Spiel und noch mehr Chancen, die man eigentlich hätte sich noch herausspielen können. Ja, also ich kann dem nur zustimmen.
0: Ne? Also schon, ich sehe die, die Spielanalyse genauso. Verdienter Sieg mit einem Quäntchen Glück am Ende. Ähm, ne, auch das 2-3-0 hätte fallen können oder müssen und eben auch absolut erschrecken, dass Paris eben ohne Mbappé so wenig dagegen gehalten hat und da schon Bayern aus meiner Sicht klar dominant war, im Zweikampfverhalten auch und wenn man sieht, was die da investiert haben die letzten Jahre, darf das ja nicht von einem Spieler abhängen. Das kann, Es ne? war früher bei Köln und Podolski so, aber nicht bei Paris Saint-Germain. Aber klar, das Rückspiel äh, wird spannend, wird interessant, ne? aber ich glaube auch, dass aufgrund der ja, sonst wenig überzeugenden Leistung von Paris sich Bayern darauf einstellen wird und dann eben auch mit, mit einem Konan, der auch echt gut gespielt hat wieder und vielleicht auch dann zu Hause mit Sané oder Gnabry oder wer auch immer und Musiala ihre Konterchancen kriegen werden, weil Paris muss gewinnen, Paris wird Tempo machen und ähm, deswegen hoffe ich und glaube ich, dass Bayern weiterkommt.
1: Ja, da müssen wir auch, tatsächlich Tempo ist natürlich, auf der anderen Seite wäre schön so ein Alfonso Davis, aber er hat ja die Flanke zum Tor gemacht, allerdings sonst fand ich den extrem unsicher im Ball und die letzten Wochen leider auch schon, aber der wäre gut, wenn der mit Tempo und bei Sicherheit kommen könnte. Aber vielleicht ganz kurz den, den Cut äh, zum Thema Einsatz, Wille und auch Investitionen. 300 Millionen hat Chelsea in der Winterpause ausgegeben, also einen richtigen Batzen Geld, ähm, habe ich gestern noch gedacht, als ich die Mannschaft gesehen habe, wofür? Also, <lacht> ne? Andere Geschichte, also auch vielleicht hochpreisig, aber Einsatzwille, ähm, ich habe gestern ähm, eine sehr starke Kampfbetonte und dann letztendlich auch meiner Ansicht vielleicht auch ein bisschen glücklich, Sieger, aber auf jeden Fall irgendwie von der Einsatzbereitschaft und Kampfwillen habe ich eine gute, starke Dortmunder Mannschaft gesehen.
2: Ja, absolut. Also es macht wieder Freude, dem BVB zuzuschauen, Einfach, weil der Einsatz da ist. Auch, äh, und dann am Ende zählen eben auch die Ergebnisse äh, oder sind die Ergebnisse eben auch so, wie man sich das wünscht, auch wenn es jetzt echt tatsächlich oft knapp ist. Ähm sieht man einfach, dass das füreinander gekämpft wird. Und auch in den Interviews danach betonen das alle Spieler, dass in der Winterpause scheint irgendwas passiert zu sein. Ähm, die sind als Mannschaft zusammengewachsen. Äh, Emre Can, der jetzt in der Zentrale wieder echt solide spielt, dann das Ding noch von der Linie kratzt und quasi das 1-1 verhindert. Äh, Brank, der der einfach in seiner Form in der Form seines Lebens ist. Hab den habe ich den vielleicht zu Ende Leverkusen vielleicht ja. ansatzweise so gut ja. gesehen, aber in Dortmunder Zeiten halt überhaupt nicht. Das Endlich spielt er das, was man von ihm erwartet. Reus wird es extrem schwierig haben, ja. noch wieder an ihm vorbeizukommen, wenn er so weitermacht. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, ist ähnlich wie bei Bayern die letzten, die letzten zehn Meter vom Tor, die wirklich zwingende Torchancen, sich mehr als ein, zwei klare Dinger da rauszuspielen, um Chelsea dann in der Situation, wo sie irgendwie auch schwächeln, dann nicht nur einen Nadelstich zu setzen über Karim Adeyemi, der dann das Ding natürlich wahnsinnig erläuft. Also auch er gehört zu denjenigen, die jetzt in der Winterpause oder nach der Winterpause erstarkt jetzt, zurückkommen in die Rückrunde. Da hätte ich aber trotzdem, muss da mehr kommen. Torchancen waren Mangelware. Kampfgeist, super, gutes Spiel gemacht bis zum 16er. Und dann fehlt immer noch so ein bisschen die Idee, auch wie man Allaire noch besser einbindet.
1: Ja, man, also ich habe es, glaube ich, vor ein paar Podcasts schon mal gesagt. Ähm, da habe ich noch gesagt, okay, Dortmund immer enge Siege, aber man kann sich auch mal in so, eine, in so eine Saison, in so eine Situation richtig reinspielen. Da habe ich, glaube ich, Dortmund noch fast auch beim Meisterschaftsrennen abgeschrieben, aber. Ähm, es wächst da gerade so ein Selbstverständnis und das finde ich irgendwie ganz interessant und ganz nett ähm, hervorzuheben, meiner Ansicht nach auch noch äh, Kobel gestern, also finde ich auch ein richtig starker Rückhalt, wo ich immer die Jahre schon gesagt habe, als Bürki da noch im Tor stand es ist ein guter Keeper, es ist ein guter Bundesliga-Keeper, aber und dann kam immer dieses Aber und das, dieses Aber sehe ich bei Kobel noch nicht, der ist am Ball gut, der ist konstant stark, der hat halt nicht mehr diese, die die immer hatte, diese krassen Torwartfehler, ja. die, die hat er halt nicht. Ne? Ja. und das ist ein ist eine gute Sache, also ähm, ja, ganz spannend, was da in Dortmund auch wächst. Ja, absolut,
0: ne? und gerade die Entwicklung, die der Schulte gerade schon angesprochen hat, ne? also ein Brand, ein Ayedemi, ein Jan ein blüht wieder auf, ein, ein Schlotterbeck hat gestern gut gespielt, guter Torwart, ähm, da war selbst, ne, wo wir vor vier Wochen noch gesprochen haben, die haben Bellingham und sonst nichts, gestern war Bellingham und die anderen haben das Spiel gewonnen. Ne? Das, äh, das ist, glaube ich, ja, wirklich eine neue, da hat sich was entwickelt, eine neue Qualität ähm, und ja, da haben sie sich den Sieg gestern verdient. Und mal gucken, ob es in London reicht. Auch da sind sie mit ihrer Schnelligkeit vorne sicherlich immer für ein Tor gut. Ja. Und auch da traue ich das Weiterkommen dem BVB
1: zu. Ja, und das sehen wir in drei Wochen, würde ich sagen. Und ja. jetzt Bundesliga. Wie machen sich denn unsere Champions-League-Teilnehmer in der Bundesliga Herr Hüwe? Also wir sind
0: uns relativ einig. Beide gewinnen ihre Spiele. Ja, also auch da glauben wir, ne? Bayern in gladbach an einen Auswärtssieg und der BVB wird härter zu Hause, vielleicht knapp, aber doch schlagen, weil dann doch auch ja, vielleicht der ein oder andere Wechsel möglich ist und der Qualitätsverlust dann nicht so groß ist, dass es dafür nicht reicht, sodass es da eben oben auch spannend bleibt. Ich komme dann direkt zu den Tipps. Wir haben wie folgt getippt. Augsburg-Hoffenheim 1 zu 1, Wolfsburg gegen RB Leipzig 1 zu 2, Bochum-Freiburg 2 zu 2. Bofür Stuttgart verliert gegen den 1. FC Köln 0 zu 2, trotz Karneval oder gerade wegen Karneval. Gladbach, Bayern, wie gerade schon erwähnt, 1 zu 3. Frankfurt schlägt Bremen 2 zu 1. Union, Berlin weiter auf der Erfolgswelle, ein knappes 1 zu 0 gegen Schalke 04. Der BVB gewinnt 2 zu 1 gegen Hertha und Leverkusen gewinnt deutlich 4 zu 1 gegen Mainz. Das waren unsere Tipps. Vergesst nicht zu tippen. Ihr hört nächste Woche wieder von uns und bis dahin.
2: Ciao, Ciao.